0: Le, le commentaire
1: de Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. On rejoint Luc la Liberté. Salut Luc. Oui, bonjour Vincent. Eh bien, à la même heure hier, on se disait OK. Ben selon ce que tu me tu me disais, on se dirigeait pas mal vers une décision de Joe Biden pour sa colistière, et ça s'est confirmé euh, peu de temps plus tard. Et euh, voilà, c'est Kamala Harris qui euh, sera si Joe Biden est élu la prochaine vice-présidente des États-Unis.
0: Voilà, puis on avait souligné tous les deux que dans l'annonce qui avait été faite hein, des, des, des orateurs, oratrices qui allaient s'exprimer pendant la convention, bien, il y avait déjà une très, très belle place qui avait été réservée à Kamala Harris. Moi, j'y voyais un des indices, en tout cas, de la de l'influence grandissante qu'elle avait auprès de l'équipe de Joe Biden auprès de Biden lui-même. Donc, ça n'a pas été un choix qui était très, très surprenant. Euh, on, on avait entendu d'autres noms. Biden avait lancé ça, ou son équipe avait lancé plusieurs autres noms, puis on sait qu'il a rencontré rencontré euh, plusieurs candidates à plusieurs reprises. Donc, selon l'évolution des dossiers, euh, la COVID, la question raciale, l'économie, l'environnement. Donc, il a rencontré un grand nombre de, 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 de personnalités, mais je pense, depuis le début, que c'est Kamala Harris qui euh, avait le plus de force dans son dossier. Puis, en même temps, bien, le moins, soit de squelettes dans le placard, ou le moins, en tout cas, de d'irritants de, de, possibles. Toutes les candidates en avaient. C'est certain qu'on prête flanc à la critique. Madame Harris va être questionnée sur son bilan comme procureur euh, général de Californie mais c'est quand même celle qui en avait le moins de ses irritants.
1: Justement, quelles sont commençons par ses qualités, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu qui a été la force de Kamala Harris dans sa candidature
0: Kamala Harris, il y a un, un dossier qui relève puis écoute, là j'y vais, c'est plus subjectif, le, mais il y a quelque chose de sentimental dans le choix de Joe Biden. On a fait grand état, puis avec raison, du fait que pendant les primaires, c'est elle qui avait attaqué le plus durement Joe Biden. Euh, c'est elle qui s'est associée aussi aux femmes, ou à la femme qui a accusé Joe Biden euh, de harcèlement sexuel il y a un grand nombre d'années à l'époque où elle travaillait mm -hmm. pour lui au Sénat américain. Donc on, on a fait état de ces attaques-là, mais Mme Harris a dit écoutez, on fait de la politique, c'est bien légitime, on vous vous attendiez à quoi? Mais on avait oublié de préciser qu'à de nombreuses occasions, Joe Biden a rappelé que son fils qui est décédé, c'est le même fils qui est décédé d'un cancer du cerveau qui avait demandé à son père d'aller à la présidence, de briguer euh, la, la, la présidence. Ce fils, Beau Biden, était proche de Kamala Harris. Euh, ils étaient procureurs général euh, de, de leurs états respectifs à l'époque et il y a ce lien intime assez fort. C'est le genre de proximité ou de lien intime que Biden n'a avec aucune autre candidate, à l'exception peut-être de Susan Rice, parce qu'ils ont travaillé ensemble à la Maison-Blanche sous Barack Obama. Donc, il y avait ce côté très, très intime. D'un autre côté, Joe Biden, et je pense que c'est ce qui a fait pencher la balance à la toute fin, il n'avait pas besoin, comme c'est le cas souvent, d'un candidat ou d'une candidate à la vice-présidence pour effectuer des gains supplémentaires. Ce que Joe Biden voulait faire, c'est réservé finalement son avance dans les sondages, ne pas commettre d'erreur, puis s'assurer que sur la carte ce choix-là ben en, entraîne pas de, 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 de désavantages possibles, puis ben, les percées qu'il souhaitait effectuer jusqu'à maintenant il semble qu'il les ait faites. Il n'avait pas besoin est...
1: d'être audacieux, de sortir vraiment une surprise qui allait faire jaser. C'était pas du tout ce qu'il avait besoin.
0: Non voilà puis par exemple si on regarde les, les, les choix dans le passé, le, il n'avait pas besoin comme John McCain de créer la surprise par un engouement. Dans le cas de Madame Palin ça s'est estompé puis ça s'est même effondré par la suite, mm. mais on oublie souvent qu'après son premier discours, Mme Palin avait eu un réel effet sur les sondages, puis que McCain, qui était à la traîne, sérieusement derrière Obama, avait effectué une remontée. Donc, McCain était dans une stratégie un peu plus désespérée. C'est loin d'être le cas de Joe Biden actuellement. Alors, Biden sait qu'une fois à la Maison-Blanche, ben, il aura ce, plusieurs mandats sur la table. S'il devait l'emporter, ça sera pas facile de gérer les, les États-Unis après Donald Trump, mais en récession économique et toujours, en, on peut le penser, là, en, en crise liée à la gestion de la, de la COVID. Donc, il a besoin de quelqu'un de fort, il a besoin de quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui connaît aussi la, la, la machine politique, les médias. Puis, ben, il a besoin de quelqu'un qui incarne aussi une forme de renouveau. C'est peut-être pas suffisant pour les progressistes, mais elle a 55 ans, Mme Harris, puis ce serait vraiment une relève ou un changement de la garde au sein du Parti démocrate. Puis, et là, on est rendu très loin, euh, ben, M. Biden a déjà annoncé qu'il qu risquait d'être un candidat de transition. Donc, 2024, ça devient intéressant pour Mme Harris, mais pour les démocrates aussi, de lui laisser le temps de se préparer de l'intérieur de la Maison-Blanche. Et c'est probablement ce qui explique, d'ailleurs, que Kamala Harris a accepté assez rapidement hein, l'invitation de Joe Biden. Parce qu'on laisse pas le siège de sénatrice de la Californie là, pour euh, pour pas grand-chose, hein, pour un, un poste qui est souvent hautement symbolique. Donc, elle est très ambitieuse, Mme Harris, c'est une grande qualité, c'est une force en politique. Euh, 2024, pour elle, ça peut être intéressant.
1: C'est euh, On la place effectivement au bon endroit pour avoir un candidat fort dans quatre voilà. ans. Là, donc, on comprend que Kamala Harris, ça risque d'être son, son destin, d'être peut-être candidate en 2024. Euh, parlons un peu de ses, ses faiblesses, parce que je voyais tu parlais, euh, bon, qu'on la l'a dit, et je, je voyais des, des commentateurs ou des, des gens dans le Parti démocrate qui ne la trouvent pas assez de gauche, et je vois des, des gens, entre autres, évidemment, <rire> Donald Trump, à Fox News, hier, toutes les émissions euh, euh, parlaient de ça, que c'est une, une gauche là, radicale, une extrémiste voilà. de gauche. Euh, elle se place où, finalement, Kamala Harris?
0: <rire> c'est difficile ben, écoute, à suivre. C'est la réponse facile, hein, mais elle est un peu entre les deux dans, dans tout ça. C'est un peu décevant pour les gens qui sont très progressistes, mais il y a des éléments, des déclarations qu'elle a faites ou des éléments de sa plateforme, parce qu'on on oublie, elle était candidate à la présidence. Il y a des éléments qui la rapprochent de l'aile plus progressiste. Par exemple, elle a fait, elle a présenté un projet conjoint avec Ocasio-Cortez, Alex, Alexandria Ocasio-Cortez il, il y a peu de temps. Donc là, c'est sûr qu'on est beaucoup plus sur la gauche. En même temps, pour l'ensemble de la plateforme, mais également dans son passé de procureur général en Californie, euh, puis c'est important la Californie, hein, je l'évoquais tantôt, c'est beaucoup de monde, c'est une grande diversité de population, euh, elle a un bilan qui, qui parfois choque les progressistes. Mais je pense que c'est un bon compromis pour cette gauche-là euh, qui prend de plus en plus de place au sein du Parti démocrate. La réaction du Parti républicain et de, de, de Fox News entre autres hier et j'ai écouté euh, je suis allé je suis allé moi-même entendre ce qui se racontait parce que je voulais l'avoir premièrement c'était
1: une, une émission après l'autre euh, à taper sur sur Madame Harris là.
0: ben voilà mais ça montre qu'elle dérange et dans une certaine mesure qu'elle fait peur Kamala Harris que les gens oublient parfois moi je m'intéresse à Kamala Harris depuis très très longtemps euh, depuis sa première élection comme procureur puis ensuite ben, tout son parcours euh, sa collaboration avec Barack Obama parce qu'ils sont assez proches il y a des atomes crochus entre les deux. Euh, les républicains ont déjà tenté de tuer ou de cesser la, la, la carrière politique de Kamala Harris il y a longtemps. On l'a identifié dès son arrivée comme procureur général, comme une candidate éventuelle à un poste euh, et même à la présidence. Et les républicains connaissaient et reconnaissaient son talent redoutable et son intelligence. Donc, hier, c'était de bonne guerre. Si on souhaite euh, jouer de stratégie, ben ce qu'on fait craindre aux Américains, c'est qu'elle représente cette, cette gauche extrême qu'on retrouve de plus en plus, dans, en langage américain, là, mais qu'on retrouve de plus en plus au sein de, de l'aile démocrate. Madame Harris, ce n'est pas quelqu'un de l'extrême gauche. Par contre, euh, elle a effectivement, dans son bagage de, de, de procureur général, ben, soit des décisions, soit parfois une absence de décision qu'on va lui remettre sur le nez éventuellement.
1: Euh, et pour les euh, bon Si euh, le, ce duo est élu euh, au, au début du mois de novembre prochain, euh, on comprend que les relations avec le Canada, ça va bien aller. Là. Joe Biden, évidemment, est beaucoup moins rébarbatif à, à, à travailler avec les alliés. Et Madame euh, Harris, qui a étudié à Montréal, qui est au secondaire à Montréal, on peut penser que ce serait un renouveau quand même de, de, de la camaraderie entre les deux pays.
0: C'est-à-dire que le, le ton va changer. On sait que c'est complexe ce genre de relation-là. D'abord, les États-Unis, c'est un joueur très, très important, puis ils vont toujours défendre, pour le comprend, leurs intérêts en premier. Donc, on s'attend pas à des fleurs, on s'attend pas à des cadeaux. Et bien souvent aussi, ça se joue au Congrès, ces relations-là. Mais c'est certain que la relation entre le premier ministre ici et euh, le président américain, ou l'équipe présidentielle, c'est important. On le vit avec Barack Obama, là, ça a facilité un certain nombre de choses. C'est un climat qui était plus détendu. On a parlé de Bromance à un certain moment. Moment. Donc, c'est certain que ça facilite les choses. Puis, on sait déjà que Joe Biden veut euh, rétablir les ponts avec beaucoup d'alliés des Américains qui ont été froissés, irrités ou carrément mis de côté par l'administration Trump. Donc, les, les Américains, surtout s'ils souhaitent aller de l'avant dans le bras de fer avec la Chine, et ça, ben on peut ne pas aimer l'approche la, la, Trump à l'occasion ou la critiquer, mais euh, il fallait s'attendre à un affrontement entre la Chine et les États-Unis. monsieur Biden va aller de l'avant et il a tout intérêt à se faire beaucoup plus d'amis ou à rétablir Rétablir les anciennes alliances, donc à soigner ce genre de relations là s'ils souhaitent confronter la Chine puis espérer s'en sortir euh, avec soit le moins de dégâts possible ou le plus de victoires possibles.
1: Ce sera intéressant de, de les voir aller et de voir euh, bon le face-à-face -face avec euh, Donald Trump et Mike Pence. Ben, mais, dire Mike Pence, c'est peut-être un peu plus effacé. De, 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 c'est moins un duo, disons, du côté ben, écoute, républicain.
0: Vincent, moi j'aurais aimé être dans la tête de Mike Pence hier, parce que si effectivement on se livre, on, on a l'exercice du débat, il y a toujours un débat où les deux candidats à la vice-présidence s'affrontent. Euh, Mike Pence n'est jamais aussi habile que Kamala Harris euh, dans un exercice, dans une joutes oratoire, euh, puis sans faire de jeu de mots, bien sûr, ce serait facile avec, avec Mme Harris, mais elle est beaucoup plus haute en couleur, habile, vigoureuse. Il va passer, il risque de passer un sale quart d'heure dans un débat mmh. entre les, les deux candidats.
1: Voir de la broue dans le toupette, euh, M. Monsieur, monsieur <rire> Effectivement. Luc, merci. Bon anniversaire, c'est que c'est ta fête aujourd'hui. Ah, c'est bien gentil, merci. Profite en tu une belle journée en plus, ensoleillée euh, aujourd'hui. Alors, euh, profites-en autant que tu peux. Euh, on se reparle demain, Luc. Parfait, bye. Salut, on revient.